0: 今日话题
1: ，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。在我们这些社会里边是有一些天才的，这个你必须要承认哈、啊。他们从很小的年纪呢就显示出与众不同的这个智慧和智商，而且学习东西也非常的快哈、啊，常人非常人所及。这个我们必须承认，但是呢。他们生活的那个年代，或者是他们周围的一些人啊，对他们有的时候不太了解。那么，同时也必须要承认，有些天才。他们的人格上是有缺陷的，所以今天呢，我们就来跟大家来讲这样几个天才的故事。嗯，其中之一大概在美国很有名的就是一个人叫做 Bobby f i s h e r 哈，他最有名的事情呢，大概就是两场大战。一九六七年他在美国进行了一场国际象棋的大赛，一九七二年，呃，在俄国和俄国的这个象棋大师呢，又进行过一场这个殊死的搏斗
0: 。对，那么这个话题主要是从三本书讲起来的哈，就是。在最近的这一个月里面呢，连续出来了三本书，讲了在人类的历史上的三个天才。当然，天才不只是三个，但是三个呀、啊，呃，这三个天才都很具有特色哈。他们并没有改变人类的命运，并没有呃推动历史的前进。但是呢，不过有一个人可能是对人类的文明是有贡献的哈。其实他们都在不同的程度上是有贡献，只是说呢，呃，这三个人都是怪才，对，就是他们又。有这个很别人没有的天才，但是又有很多怪癖。刚才讲的这个 Bobby f i s h e r 呢，这个是在美国一个家喻户晓的一个神秘的人物。他在1967年24岁的时候呢，跟美国的另外一个超级国际象棋，也有人把这个叫西洋棋哈，大师 Samuel Reshevsky。这一听，这是个东欧人这哈，嗯、是是从那边大概过来的哈。1967年的时候呢，跟 Reshevsky 一场大战，当时呢。比赛开始的时候，按照比赛的规则是有一个钟表，你走完一步以后，你就按下这个表呢，时间就算在对方了。到点，如果你没走，就是判数啊，这两个人是现实的一个比赛。结果，当这个 Samuel Reshevsky 这个大师坐在棋盘面前开始比赛的时候呢，发现 Bobby f i s h e r 没有来
1: ，他对面的这个椅子是空着的。嗯，当然他不能说因为对手没来他就不下了，于是呢，他走出了他的第一步棋，然后就按了那个表。这个表就滴答滴答的在走，他就坐在他那个位置上，面对着对面的那个没人坐的那个空的位置，就在等。结果据说到最后只差五分钟，这个整个比赛就结束的时候、嗯、，Barry Fisher 呢不知道从哪儿晃晃荡荡的上来了。嗯、上来以后在椅子上面坐下来以后，就以这个迅雷不及掩耳之势啊，夸夸夸的走出许
0: 多步妙招来。不是他这样，反正不是我只剩五分钟了吗？对，我就在五分钟之内。不是你只要你下一步我就下，<对>你下我就下。可是你在思考的时候，我也可以思考啊，因为是用你的时间的、啊，<错>对吧？对，所以呢，在这种情况之下呢，他
1: 居然最后用他五分钟的时间就就赢了对方了，<笑>也可能对方花了好几个小时在应付他哈。<对>但是实际上就看得出来，两人的棋力啊，在那个时候是有差别的，<笑>就是说他用很少的时间，几乎不假思索的。就可以把你
0: 杀败。呃，对。可是你说他这个时候就接着去得冠军吧？没有，两天以后他退出比赛了。嗯，没了这个人，而且在未来两年，哎、呃，在未
1: 来两年之内都没有参加任何有任何竞争意义的这种大赛
0: 。嗯，然后这个当时在美国的社会引起轩然大波，为什么呢？因为美国人在西洋棋或者是国际象棋这个方面的比赛当中呢，他是一个弱者。他在世界上这个不是他的强项，实际上任何的棋类他都不是强项，所以突然之间在自己的国家的弱项里面出了一个天才，那大家是对民心是鼓舞很大的。那这不是就说明好像我们在各方面都很强哈？所以给这个 Bobby Fisher 放了很大的希望在他身上，但是他用他的天才证明啊，普通老百姓的那些想法呢放在他身上不适用。我赢了我就赢了，没了我就然后呢。一晃呢，到了一九七二年，在一九七二年的那场比赛可比一九六九年那个意义重大多了。七二年的时候，美国还在越南打仗呢、啊，呃，当时的冷战是到巅峰啊。当时尼克森正在琢磨着是不是打中国牌来遏制苏联。当时是在这种情况之下呢，一个美国的天才出来要迎战世界大师，是俄罗斯的世界大师哈，国际象棋大师。呃，当时呢，这一场比赛被认为是决定冷战胜负啊。那个家伙叫做 Boris Spassky 国际象棋大师呢，两个人就拉开了战幕。但是这场比赛呢，结果是叫做非常的平淡，因为 Bobby f i s h e r 上去以后，三下五除二就把那个大师给斩掉了
1: 。所以，这个其实美国人非常看重的原因，就是这实际上是两个阵营之间的大战啊。这个已经不是一个局限在一个国际象棋这么一个简单的体育项目上了，<笑>而是变成两国实力的和文化的较量哈、啊。然后还是。呃，看看到底怎么样？结果 b a r b i Fisher 一下又赢了。所以，他实际上在这本书里头啊，这本书的名字叫做《Barbie Fisher Goes to War、嗯》，这个是 b a r b i
0: Fisher 去打仗，哎，去打仗。
1: <笑>呃，结果呢，在这里头呢，记述了许许多多这种下棋方面的这个非常精彩的片段，哈，让你栩栩如生、如生的看到了。尽管是在棋盘上，但是当时的这个惊心动魄的那个场面哈，它里边有很多，但咱们不下这个西洋棋不太了解哈，它里边有很多开始的布局是怎么样，然后采取什么样的防御策略，最后它是怎么反攻等等，这这里头，让你看的就是。好像觉得非常刺激哈，非常紧张那个比赛，嗯、但是同时呢，他又揭示出来这个天才身上的这种弱点哈。他说，这个就像一个典型的美国文化里头出来的这么一个人，嗯，他。对所有的东西都是非常抱怨的哈，他是一个呃不太社交的人，他是一个孤独的人，他是一个自我意识非常强的这么一个人、嗯。
0: 同时他还公开的表示他是反对犹太人，他是一个白人至上主义者的人。
1: 对，然后他抱怨所有的事情，哎呦，这个比赛场地灯光不够亮了，一会儿是哦，这个比赛场地的场地不够好了，一会儿是这个奖金太少了，一会儿是甚至连那个棋盘呃有瑕疵他都会抱怨哈，<对>所以这是一个非常令人讨厌。
0: 对，那么在这本书里啊，《Bobby f i s h e r Goes to War》这本书里呢，就记述了当时一九七二年的那个重要的比赛。他说那个人家苏联的这个大师呢 ，Spassky 啊，他说和 Bobby f i s h e r 形成了鲜明的对比。这是一个和蔼可亲、平易近人的人，而且呢是一个善解人意的人哈。偶尔呢。会喝个一两盅小酒，这个俄罗斯人喝个酒，这个是没有办法。所以这两个人物的个性上又有这么大的差别，反映在棋盘上的棋风哈，反映在这个思维方面呢，这是两个超级智慧的人在棋盘上的一个较量。呃，有人把他跟那个拳击比赛哈，说如果说这个苏联的那个大师是阿里的话，他说 f i s h e r 呢就是 Ge Fore George Foreman， George Foreman 是一个。脾气很，但是后来他现在卖锅了，在哈，他现在改信了基督教，所以现在 Foreman、er、的形象改变了。他他打拳的那个年代啊，他是一个毛病很多的人。
1: 对，不过他在这本书里头还有许多插曲哈，比如说刚才说过 ，Spassky 他喜欢喝酒嘛，那么他在西方进行了几个月的长期的比赛鏖战之后呢，回去的时候那个 KGB 啊，科格勃在他的饮料橘子汁里头放了很多酒。让他酒醉呢，然后再测试他到底是不是受了资本主义的洗脑。<笑>这里头呢，在书里头都有详细的描述
0: 。今日话题。
1: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。两百多年以前啊，在法国一个小城镇里边呢，有一个小孩子哈，他的名字叫做 Jean Francois 让·弗朗索瓦· l 普雷 n 呃，这是一个小孩子哈，他父亲呢是一个一般的卖书的这么一个人。嗯、一开始呢，别人不知道这个孩子有什么特殊的本领，或者是有什么神奇的地方，但是他从小啊就对古代的语言非常感兴趣，而且着迷。他在上学的时候已经非常精通这个拉丁语和希腊语了，然后又开始自修希伯来语和阿拉伯语和波斯语哈，然后还学一点闪族语哈。然后呢，在小学的时候啊，他在课堂里头经常别人看到他的时候呢，是迷迷糊糊的，不知道他在想什么东西。就是
0: 在那儿大概凭空在那胡思乱想了，做白日梦啊。
1: 对,对，然后呢，在学校里边也是一个孤独的人。一般天才啊，都是比较孤独。嗯
0: ，他呢？在上小学的时候啊，自己编了一本字典，这个很奇怪哈，两千页这个字典，这很厚、啊，这不可思议哈、啊，一个小孩子，<对>这个两千页的字典是什么字典呢？是一种已经死亡的语言叫 ic,、嗯，叫 Coptic， 这个语言是埃及的一个非常古老的语言。对，有的时候人就是这样哈、啊，就是人这个大脑当中不知道是哪一个环节，基因的原因呢，还是。他天生的某种什么人解释不了他就被打通了哈，他就是能够对某一个东西比别人理解得深得多。当时也没有电脑，也没有什么，就拿这个纸，拿个笔，这么一个一个的按照字母的顺序哈，他就编出了这个字典。那么后来呢，人们觉得他这两千页纸的书啊，是满纸一言呐、啊，这是什么乱七八糟的玩意儿哈？没人看懂，没人觉得他是个小孩子大概疯了，或者说小孩子大概觉得什么好玩吧，在这写一些毫无意义的这些符号啊，就写在这儿了。那么。接下来就发生了一个不可思议的事情，那就是法国的军队啊，打到了埃及，打到埃及以后呢，他们发现啊，在那个埃及有一些石板，大概是从那个挖出来的哈，从地底下，呃，这些石板就是后来最著名的叫做 Set Stone 哈、啊，这些石板上呢刻着古老的埃及的象形文字，那么拿出这个古老的象形文字一看呢、啊，全傻了。<对>谁也看不懂
1: 。对，在这个上头，它有两个文字，一个是希腊文，一个是古老的象形文字埃及的。谁也看不懂的时候呢，人们突然想到，哎，呃，不知道怎么传到了，说，哎，这儿农村里头有个小孩，他好像写过，自己说自己编了个字典，好像也是这种字，哎，有点相似啊。嗯。嗯结果把他的字典拿去一看，居然。把这个古老的埃及的这个石板上的字给破译下来了，嗯，这个是了不得。
0: 这不是当时破译甲骨
1: 文的意思吗？<对>这是然后就请了这个孩子，就开始破译当时的那个古希腊的象形文字，把它弄成希腊文，然后再弄成比如说法文或者是英文。对他来说，也不能说是非常容易，他也是花了很长时间，最后终于全部破解完了。破译完了之后，据说他已经心力憔悴啊，嗯、昏迷了八天以后才苏醒过来
0: 。对，刚刚出了一本书啊，这个月就叫做《The Linguist and the Emperor》语言学家。与皇帝，呃，这个书呢，就详细的记载了这个小孩子的故事，就是两百多年前发生在他身上。那么这个小孩子呢，跟刚才讲过的 b a r b i Fisher 有相近之处哈。一方面呢，他们都是天才；再有一个呢，都是就是在少年的时候就成名了。刚才讲的 b a r b i Fisher， 他在十四岁的时候就是美国全美国际象棋的冠军。他不是说少年组啊，他就是这个冠军，全都打败不过哈。在他们少年的时候就是英雄，那么一生呢都被作为天才看待。但是接下来讲的这个孩子呢，他没有作为英雄。这个孩子呢<对>是就是现在还活着的一个人哈，就是九十年代在密西根州的这个农村里也是，郊区呢有这么一个小孩子叫 David Hunt， 对，他很怪哈，别的小孩子都是玩玩具的时候啊，他对这个核子反应堆突然发生兴趣，你说<笑>这个不可思议啊！他有一天跟他妈说，他说我。啊。能不能借用你的这个一些做饭的一些东西，还厨房的一些东西？他说我能做出一个核子反应堆来，他妈简直就是不相信。
1: 对他家里头边上啊有一个小小的，就是他妈大概堆那个瓦罐啊，堆破烂的一个小的房子，他就把这个房子呢弄下来了，弄下来以后呢。他从小啊就喜欢做一些手工的东西，他有一个绰号，大概叫做“手工万能先生”。什么东西跑到他手里头，一会儿就拆了，一会儿就装起来了哈。他这个动手能力非常的强，然后呢，他就开始做这个原子能的反应堆了哈。一些原子的就放射性的元素怎么办呢？哎，你别看他有办法，比如说那个土元素哈。它可以从有些手表啊，它不是那个指针是闪光的嘛？嗯、它可以从那个指针的那个闪光、夜间发光的那个里头呢，拿到这个土元素。比如说
0: 还能能到拿到煤，拿到雷，呃、对都能拿到。
1: 对，那、呃、雷元素好像又是从哪儿哪儿哪儿弄来的哈？就是从那个什么警报器里头弄来的。嗯、反正反正不管怎么说呢，它都把这些元素都弄来了，而且呢，它可以用这个土法把这些元素提炼出来。嗯。好像对他来说，这个简直是信手拈来。对，那
0: 么这个 David Hunt 的故事呢，记载在这样一本书里，刚刚出来哈，叫做《Radioactive Boy Scout》，一个带辐射的童子军。<笑><笑>那么后来呢，怎么发现的呢？就是后来觉得不对了，他妈妈觉得也不对，后来他邻居也觉得不对，告诉那个一些当地的官员了。那么呃，密西根州的卫生官员就来了哈，就到他他们家里的后院的那个小的存放的小仓库里去看，哎呦。一进去，这里的温度一百多度啊！嗯，因为他那个已经开始发生这个核子反应了，他这个，哎呦，他当时给吓坏了。那么立刻呢，就把这个小孩子给保护起来，因为觉得这是一个天才嘛。这个时候呢，就对他进行培养。但是呢，他也是一个怪才。后来他就参加了美国的海军了。对，到了美国海军呢，是专门放在美国的 USS Enterprise 这个航空母舰上面呢，做这个核子方面的企业号嘛？哎，企业号
1: 航空母舰。呃，上去当水手。对，但是人家大概知道他动手能力很强，所以呃，坚决禁止他进入到那个机房里头。这个
0: 是一个很大的浪费，我觉得。
1: 对，但是没办法，他现在就是说看了这三本书以后，你突然发现天才的结局几乎都不太好。那个刚才所说的那个法国的小孩子，一七九零年两百年前的那个天才语言天才，四十岁的时候就英年早逝。所以看完这些书之后呢？突然，有的时候发现哈，像我们这样傻乎乎的做人，实际上也是一种幸福。<笑>